0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop Nord, la seule émission qui fait parler des supporters du LOSC et du Racing Club de Lens en direct pendant une demi-heure à l'émission télé qui se fait connaître, notamment via Twitter. Alors, il n'y a pas eu de Ligue 1 ce week-end, rassurez-vous, on n'a obligé aucun de nos intervenants ce soir à regarder les matchs de l'équipe de France. Ce soir, on va surtout revenir sur le début de saison de nos deux équipes, avec d'abord un premier focus sur les Lançois qui réalisent le meilleur début de saison de leur histoire en Ligue 1. Quelle ambition pour les 100 et Or vont-ils enfin affirmer qu'ils jouent l'Europe en fin de saison C'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. Quel premier bilan aussi pour le nouveau cycle lillois incarné par Paulo Fonseca Et victoire, victoire un jeu offensif aussi des défaites cinglantes contre Paris et Marseille avec aussi des choix forts par, euh, pour le coach portugais, notamment dans la gestion du gardien. Et puis, on fera aussi un état des lieux, des blessures qui n'ont pas épargné de deux équipes. Jonathan Gradit pourrait-il être de retour fin décembre après sa fracture de la clavicule. Comment expliquer les nombreuses rechutes de Rémi Cabella On en parlera ce soir, notamment avec Charles le Sage, médecin du sport, avec nous en plateau. Bonsoir Charles.
1: Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
0: Et avec nous aussi donc Up Nord ce soir, deux supporters dans ce soir, On a rassemblé les frères Simon et Alexandre Vianne. Bonsoir. Bonsoir. Et on présente aussi notre supporter du bois du jour. François Stock, le président des Docs Nunettes. Bonsoir François. Bonsoir. bonsoir Vincent. Et vous aussi, vous pouvez participer à cette émission. n'oublie pas le hashtag sur Twitter, le hashtag Com Nord. Supporter Lillois, supporter Lançois et autres, on attend vos messages. Alors, on sait, chaque semaine, on a l'habitude de faire les top et flops de la rencontre qu'on vient de voir. Là, on va faire déjà un top et flop depuis ce début de saison pour le Racing Club de Lens, avec presque deux mois de Ligue 1. C'est donc l'heure d'un premier bilan pour vous, Simon, Alexandre, qui est le top du côté
2: lensois euh, Alors, moi, personnellement, le top, c'est vraiment Abdoul Samed, euh, parce que s'est euh, très, très vite intégré euh, au jeu lensois très, très vite... On, Personnellement, on a vite oublié de courir. Et perso, de mon côté, c'était la plus grosse crainte, la plus grosse perte. Donc vraiment, le top à Abdoul sans hésiter.
0: Et si, du coup, j'allais te poser la question derrière un top flop recru, mais s'il fallait te demander du coup, de ceux qui est resté
2: l'année dernière euh, Alors, de ceux qui sont restés l'année dernière, oui, Sotoka, parce qu'il nous a fait énormément de bien dans le jeu, il continue à en faire et voilà, il est dans les, le top 10 des joueurs les plus décisifs d'Europe. De, Donc oui, Sotoka, c'est vraiment le leader de l'attaque lansoise
3: Alexandre je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire, enfin même entièrement d'accord, mais j'ajouterais aussi que euh, si on peut nommer un top, c'est la cellule de recrutement qui a réussi à, à contenter quasiment tous les joueurs de tête de liste que Franck avait ciblés, et ce qui permet de voir une équipe de lance qui est sur la continuité euh, depuis deux ans. On n'a pas vu notre jeu chambouler, je trouve qu'on est limite parfois meilleur sur certains, mmh. sur certains matchs, sur certaines phases où l'année dernière on aurait un petit peu plus paniqué, alors on est peut-être moins spectaculaire sur 90 minutes, notamment le match de 3 où on gagne et on arrive à fermer, avant on n'y arrivait pas. Donc le recrutement pour moi, c'est un gros top. Avoir Buxa, parce que sur ce qu'on a vu, moi je ne peux pas juger. Justement, il y a des flops euh... qui arrivent, n'en dis pas trop. Voilà. Justement, ouais, bah, ça, bah, bah, ça, on a bien compris
0: Buxa qui sera le flop de tes recrues, mais plus <coughs> largement, là aussi, dans, dans les, ceux qui étaient les cadres la dernière
3: saison, est-ce qu'il y en a qui t'ont déçu Non. Donc pour toi, Lens a grandi pour moi, Lens a grandi. Euh, J'ai entendu des commentaires assez négatifs sur Frankowski, que je trouve peut-être euh, oh. peut-être que je suis un petit non, peu. Je rien dire, non. Ah bah non, mais, <rire> mais Lens y dans son débat Frankowski. Je trouve tuer. que euh, on a perdu un piston qui est quand même qui était très très bon sans la personne de Jonathan Klaus. et on arrive à compenser avec Cabot et Frankowski qui joue pas forcément sur son bon pied quand il est là.
2: Donc pour moi, <rire> non, il n'y a pas un gros gros flop. Ouais.
3: Vas-y, Frankowski.
2: Ouais, moi, Frankowski, euh, en fait, on en avait parlé une fois. Je pense qu'il était... J'avais un peu l'impression qu'il était à court de forme, en fait, qu'il avait l'air euh, d'encaisser la saison passée. Et en même temps, euh, j'aimerais bien le revoir réinstallé à gauche. C'est-à-dire mmh. que, mine de rien, il a fait toute une saison à gauche dans un système qui est quand même assez rodé où il y avait très, très peu de tournevers à ces postes-là. Donc, ouais, moi, son début de saison à droite... J'ai pas trop aimé. Je pense que Cabo est meilleur à droite, donc peut-être à gauche, euh, maintenant que Cabo, pour moi, devrait s'installer à son poste. Quoi.
0: Alors, juste un mot de Florian Sotoka, puisque tu nous en as parlé quelques instants. Florian Sotoka, c'est le deuxième joueur de Ligue 1 euh, qui a créé le plus d'occasions, avec notamment 25 tirs et 16 occasions. Il est oui. deuxième derrière Lionel Messi. Pour le coup, on peut parler d'un <rire> début de saison plutôt euh, réussi. Peut-être, euh, François, s'il fallait que tu retiennes un, un top et un flop du début de saison, euh, l'en
4: je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais c'est vrai vu de l'extérieur, les... les diagnostics me semblent tout à fait, tout à fait exacts. Je rajouterais peut-être euh, Seko Fofana, pas parce qu'il a fait le meilleur début de saison de sa carrière, mais on, on le sent un peu comme un baromètre du jeu l'en-soi. Mmh. Et quand Fofana va, tout va, et quand il va un peu moins bien, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ouais, Donc euh, je le mets en, quand même en, en top parce que justement c'est la clé du jeu en soi, ça va avec lui.
0: On va donc évidemment reparler de ce début de saison lanceois avec 5 victoires, 3 nuls et aucune défaite, 16 buts pour, 7 buts contre, c'est la quatrième attaque et la troisième défense. On peut parler du meilleur début de saison de l'histoire du Racing Club de Lens
2: bah oui. Alors déjà d'un point de vue euh, statistique, je vais <rire> de pas mm -hmm. le dire stat, mais voilà. Euh, c'est d'un point de vue euh, comptable le meilleur début de saison. Euh, moi en fait, le, la chose qui est un peu ambivalente, c'est qu'on a perdu des points contre des équipes. Ou sur le papier, euh, comme Ajaccio, Reims, pour moi, on devait prendre les trois points. Et on a été très bons pour des équipes euh, comme euh, Rennes, Monaco et Lorient, qui est quand même une grosse équipe, on va dire, du début de championnat. Donc, non, euh, le fameux de l'été, Lorient. Ouais. <rire> <rire> le fameux tube de, de l'été, pour référence <rire> donc, <c 'est... rire> à la semaine dernière et à Patrice. Voilà, le
0: tac est lancé. Je pense que Patrice <rire> devrait pas tarder à réagir via le hashtag
2: euh, sur Twitter. Donc ouais, ça, c'était plutôt satisfaisant. Et moi, un autre point, est pareil, dans le côté un peu ambivalent, c'est que j'ai adoré le match contre 3 même si sur le terrain c'était pas plaisant mmh. mais en fait à la fin du match je me suis dit ça vraiment l'année dernière c'est des matchs où on continue de jouer ou de proposer du jeu d'aller de l'avant etc et on prenait un but là on a su fermer on n'a pas été bon mais on a su gagner donc ça c'était cool et
3: Reims faut pas oublier non plus qu'on égalise à 10 ouais. et que euh, si c'était pas monsieur Vatelier alors je dis pas que tous les arbitres auraient sifflé mais il y aurait possiblement pu y avoir pénalty pour nous à la dernière minute. Ouais, c'est la faute le Donc tacle, ça aurait peut-être euh... fait une victoire en plus et on aurait fait euh, du coup vraiment... Mm. Une... Et on rappelle pourquoi l'arbitre ne siffle
0: pas pénalty, c'est que pour lui le ballon était Exactement. plus ouais. en jeu et donc du coup ils n'ont ouais. pas re-regardé le tacle. On peut dire eh bien, que euh, Arnaud Pouille, le directeur général du Racing Club de Lens, est plutôt d'accord avec vous hein, sur ce début de saison. Il était interrogé par Jean Bommel.
4: C'est vrai que c'est bien de, de, de battre certains records qui sont passés mais... C'est à la fin de la saison qu'on qu dira c'était une bonne saison ou pas. On, on, est, on est plus en avance sur nos temps de passage que les, les deux saisons précédentes. Non, pas, on ne le vit pas comme un rêve, on le vit comme, comme une concrétisation d'un certain travail qui est effectué, mais il y en a encore beaucoup à faire euh, d'ici la fin de saison. Mais il faut continuer à travailler et, euh, et continuer à avancer parce que les, les autres ne vont pas nous attendre et, euh, et vont aussi mieux travailler, je pense.
0: Alors on a beaucoup parlé de ce début de saison, maintenant on va parler de ce qui arrive, et il y a du lourd. Lance reçoit Lyon dimanche, il y a le derby, ensuite la réception de Montpellier, Lance va à Marseille, puis Toulouse-Angers et Clermont. Est-ce que c'est vraiment sur ces 4, 5, 6 prochains matchs qu'on va savoir
3: où se situe lances dans ce classement Oui. C'est bien complètement. Et en plus Lyon, ce qui est compliqué, c'est que c'est une équipe qui est difficile à lire. Donc je serais incapable de donner un pronostic. Ce qui souffle le chaud et le froid depuis le début de l'année. Ils sont capables de sortir des très gros matchs et de passer complètement à travers. Lille, je le mettrais comme un match un peu à part. On sait tous pourquoi. Mais par contre, ouais, euh, Marseille et Montpellier.
0: Il va falloir attendre ces matchs-là pour dire que Lens joue l'Europe ou pour vous. Allez, on peut déjà le dire.
2: Pour moi, en fait, c'est un peu... Euh, enfin, La Coupe du Monde va faire qu'on va vite faire un bilan et on aura un mois pour se dire « Ok, donc avant de reprendre, après cette trêve internationale qui dure un mois, on pourra vraiment, pour moi, se positionner. Euh, » mmh. Après, euh, globalement, là, on est plutôt bien pour l'Europe. Euh, à mes yeux, euh, on bénéficie aussi du fait que bah, des équipes comme euh, euh, Rennes, Monaco, etc., ont perdu beaucoup de points en début de saison. ils sont pas forcément là. Mais il rien. Il y a quand même Lorient aussi qui est dans le top 5. Donc, euh, c'est un peu trop rapide pour moi. Mais les ambitions, on le voit bien. Le fait de garder Fofana, etc. Oui, on ne peut pas dire aujourd'hui de... qu'on ne joue pas l'Europe. C'est juste que oui, pour moi, avant la Coupe du Monde... On aura de quoi se dire, OK, cette fois, c'est l'Europe. Mais
3: Fofana l'a dit, pour répondre à ta question, Vincent, il l'a dit quand il a prolongé, il a pris le micro. Et il a dit, on fait des belles choses depuis deux ans, mais là, on veut faire vraiment mieux. Et on veut aller plus haut. Enfin, ouais. C'était quand même assez, euh, assez clair. Ouais. Mais limite, j'aimerais bien que ce soit assumé, au moins qu'on sache où... Je sais pas, la stratégie, après, c'est pas moi le, le coach, mais de le dire, ça permettrait peut-être de... Le pas, et ouais, on voilà, pas, d'avoir des attentes.
4: Élan, c'est un groupe qui qui perdurent enfin, dans, mm. dans le haut du classement depuis trois saisons. C'est un groupe qui a une espérance de vie qui, ben, qui se limite et ce serait dommage finalement de ouais, pas concrétiser vrai, ce, cette vrai. qualité de groupe ouais. par, euh, je ne mm -hmm. parle pas d'un titre, mais au moins une qualification européenne. Mm -hmm. mm -hmm. même...
0: Revenons-en au match de Troyes. On en a parlé il y a quelques instants. Il s'est passé quelque chose d'assez grave. Il y a eu la blessure de Jonathan euh, Gradit. Euh, C'était le 9 septembre. Fracture de la clavicule. Et là, je me tourne donc euh, vers toi, Charles. C'est quoi les soins On a parlé d'une opération il y a plusieurs mois
1: de... avant de se rétablir C'est ça, bah, d'après mes informations, donc, il, a été, euh, il a été opéré euh, très rapidement puisque voilà une fracture claviculaire, ça s'opère, se... ça le chirurgien a mis des clous, des vis et puis... Euh... Il a restitué la, la clavicule. Euh, derrière, il y a eu une période de convalescence et une reprise assez, assez rapide. Hein, avec ce ce Non, je veux dire, euh, après la convalescence et l'opération, il a pu reprendre des activités physiques. Euh, après, bien sûr, il faut que les choses avancent pour qu'il puisse réintégrer le groupe, etc. Mais je pense qu'il sera là après la trêve, euh, il sera opérationnel. Hein.
0: En tout cas, c'était l'objectif euh, du club. Est-ce qu'il n'y a pas derrière un autre risque de rechute Est-ce que, bah, justement, euh, ce n'est pas une, pa une partie qui peut être fragilisé parce que non, est qu quand, bien les on contacts, met... hein, quand
1: on... <rire> je pense que le chirurgien a très bien fait le travail il a mis euh, il a mis les deux morceaux euh, face à face tout simplement le, il y a une cicatrisation qui va se faire donc il n'y a pas de il y aura pas de rechute hein, il n'y a pas de il y a pas, il y a pas de, y a de, de problème non il y a pas de problème à ce hum. niveau là il pourra éventuellement enlever le matériel euh, à, à distance hein, sur l'intersaison par exemple si, si ça le gêne mais euh, voilà il n'y a pas de rechute attendue sur ce genre de de blessure. Donc c'est essentiellement une plaque qui sera
0: sur la clavicule
1: C'est ça, oui, c'est une opération qui peut se faire euh, avec des petits, il euh, ne faut pas forcément ouvrir avec un sous arthroscopie, donc des, des petits points, c'est quelque chose d'assez euh, assez facile, assez rapide et, euh, et donc une, une réintégration du groupe euh, rapide également.
0: Vous avez des questions peut-être sur euh, ce sujet Pour bah, vous, c'était bah, assez clair. Bah,
2: J'avais l'impression d'écouter euh, quelqu'un de ma famille, donc ça me rassure un peu qui revienne vite et tout. Et ben <rire> on, va très parle,
0: et ben on va continuer de parler d'autres blessures. On parlera notamment après de Rémi Cabella. Mais d'abord, ben on va parler des internationaux, du Racing Club de Lens. Et on va faire un point dans quelques secondes. Neuf internationaux, pour être précis, qui sont qui ont donc quitté la gaillette, ont fait le point sur eh bien, les sorts divers qui leur a été réservé, le résumé avec Samia Ali. Certains sang et or ont également fait leur
5: rentrée internationale à quelques semaines de la Coupe du Monde. Seco Fofana retrouvait la Côte d'Ivoire pour la première fois depuis 2019. Des retrouvailles enchantées puisque le capitaine Lançois a été buteur avec les éléphants face au Togo. Kevin Dançois et Prémislav Frankowski se sont inclinés respectivement avec l'Autriche et la Pologne face à la Croatie et aux Pays-Bas. Luis Openda a honoré sa deuxième sélection avec la Belgique en rentrant à l'heure de jeu. Et David Pereira da Costa, quant à lui a été très en vue avec les U21 du Portugal en délivrant une belle passe décisive lors de la victoire 4-1 de son équipe face à la Géorgie. Rendez-vous dimanche
0: à Bollard pour la réception de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Fofana, buteur, on avait beaucoup parlé de sa possible fatigue. Pour vous, c'est une bonne nouvelle de le revoir comme ça sur le terrain, surtout après
3: une belle percée Oui, complètement. Puis en plus, c'est un but qui lui ressemble bien, euh, en espérant que ça lui, re... ça lui permette de se remettre bien en confiance. Que sur les... Il n'a pas été mauvais, mais il était moins étincelant que d'habitude sur les derniers matchs.
0: Sur ce que vous avez vu, est-ce qu'il y en a un qui pourrait avoir marqué des points, avec, euh, du moins pour son retour à Lens
2: bah Pour moi, tous ceux qui sont partis, c'était des joueurs déjà ultra essentiels du, du groupe, donc euh, globalement, je pense qu'ils n'avaient pas de soucis à se faire. Euh, après, je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand même que Openda se montre euh, dans une attaque belge qui est quand même très, très bien fournie avec des joueurs de grande qualité. Donc Moi, personnellement, j'étais assez étonné qu'il qu rentre en jeu, parce qu'il est jeune et ça lui fait euh, de l'expérience. Donc... Euh, Quoi qu'il arrive, le message il est positif parce que euh, si vous jouez à Lens, vous pouvez être international. Euh,
0: Et à noter aussi pas que, bah, mine de rien, c'était pas n'importe qui. Hein, le sélectionneur de la Belgique, c'était Thierry Henry. Pour le coup, là,
2: il a peut-être euh, quelques conseils à récupérer. Ah, Il donne euh, tous les conseils qu'il veut Thierry Henry. Aucun problème. Enfin, Franchement, c'est même euh, moi, j'ai pensé à Fofana, où c'était un match un peu moins important. Mais je me dis au moins, ça le remet en jambe, il joue. Donc, euh, c'est sûr que, quoi qu'il arrive, les joueurs, ils prennent de l'expérience. Après, en tant que supporter... Il y a des moments où dis, bosse bien si je joue pas trop comme ça il y a pas de risque de blessure mais quoi qu'il arrive c'est positif pour le joueur donc c'est cool.
3: Il avait posé des questions à Torganazar avant de signer aussi. À Lance oui. pour Lance.
0: Ouais, on On rappelle donc le frère Nazar qui, qui est joueur qui fort, est fort, à fort, Lens, au Racing club de Lance. Merci beaucoup. Et Simon et Alexandre viennent, vous restez évidemment avec nous. On se quitte quelques instants une courte page de pub et là je vais me tourner plus souvent vers toi François promis mais aussi vers Charles. On va parler du début de saison du Losc et de Polo Fonseca après une courte page de pub. Bah tout de suite. On est de retour dans euh, Cop Nord, l'occasion rapide pour jeter un coup d'œil euh, sur euh, Twitter, on rappelle le hashtag Cop Nord et euh, Patrice Clairaud, donc des Docs d'Honneur qui intervient souvent sur ce plateau, qui n'est pas rancunier, hein, puisqu'il nous dit que le top pour lance, c'est vous, euh, Simon et, et Alexandre. Merci, Patrice. Donc pour le coup, euh, message plutôt sympa, <rire> je suis plutôt surpris, euh, je pense qu'on a tous été un peu Peut-être un peu d'ironie, je ne sais pas. On verra ça, on lui demandera, il reviendra évidemment très rapidement sur euh, ce plateau. On va donc parler euh, maintenant du début de saison euh, du Lost, qui a eu beaucoup de changements. Hein, beaucoup de, un chantier assez important hein, pour, euh, du côté du, du domaine de Luchin. Euh, François, pour toi, qui est top et qui est flop de ce début de saison
4: en top, euh, j'ai mettrai... droit à plusieurs noms. Allez, je très met... rapidement. Voilà, très rapidement, je mettrai bien sûr euh, Jonathan David, qui statistiquement mm -hmm. est, est le meilleur joueur de ce début de saison. Une mention particulière à Rémi Cabella, qui a été souvent absent, on en parlera tout à l'heure. Euh, mais qui, les quelques matchs où il a participé, il a vraiment été étincelant, il a, il a éclairé le loi et c'était vraiment très très intéressant.
0: Donc il y a eu le top du cadre et le top des recrues. On est parfait, maintenant le flop. et donc, On peut faire les deux, vas-y.
4: Le flop, euh, naturellement, je dirais Mohamed Bayo, euh, je crois que dans le contexte, c'est un peu compliqué de le juger en ce moment. Euh, bon, il faut, faut attendre, il faut laisser le temps de se remettre de ses pérégrégrégrégations nocturnes et son début de saison quand même un peu chaotique. Oui,
0: rappelons quand même le contexte, à Mohamed Bayo, c'est la seule recrue mmh. payée assez chère hein, par le mmh. Los,
4: 14 millions mmh. d'euros
0: et une sortie nocturne donc vue sur les réseaux sociaux juste avant Paris. Là, il a été mis à l'écart quelques quelques matchs, deux matchs de mémoire. Tout à fait. Et il a donc euh, fait et son retour, mais il a beaucoup de mal. Voilà, on je voit
4: qu'il a beaucoup de mal. Est-ce que c'est de la confiance Est-ce que c'est oui. du physique on, on ne sait pas. Et, et là aussi globalement euh, la défense lilloise, qui est, qui est vraiment un des points faibles cette année. Ça a été souvent notre point fort et cette année euh, vraiment c'est le talon d'Achille de de l'équipe lilloise.
0: Même les latéraux, qui pour le coup on a Ismaili qui vient d'arriver. Dans, dans l'ensemble, il
4: y, y a des satisfactions effectivement su, du côté sur Parce le côté, Diakité euh, euh, Ismaili, mais, mais c'est vrai que la défense centrale lilloise, euh, c'est très compliqué cette année et on sait très bien que sans une bonne défense, on n'a pas d'excellents résultats, donc il faudra vraiment régler le problème une partie devrait être réglée avec le changement de gardien, mais la faute mmh. n'est pas uniquement euh, celle de Jardim, de Léo Jardim il y a aussi des, des problèmes de, de vitesse, notamment de position de la défense centrale, et tant qu'on n'aura pas réglé ça, on aura toujours de, de gros problèmes il parle de, de, de José Fonte pour la Vitesse. entre autres
0: entre autres entre les deux autres enfin et pour le coup, Thiago Giallo, mmh. ça va encore. Tch en Tch Tchago, de
4: il va vite, mais il va parfois un peu trop vite. Donc, euh, mais euh, l'autre défenseur central dont on m'échappe, euh, le alexandro effectivement, il n'est pas très, très rapide. Et c'est vrai que dans le jeu Lillois, où la défense est assez haute, finalement, les, les équipes adverses ont vite compris qu'il fallait passer au-dessus pour, euh, mmh. pour justement euh, nous mettre en danger. Et on l'a vu contre Paris, on l'a vu à Montpellier, on l'a vu à plusieurs reprises. C'est parfois un peu compliqué. Donc il faudra vraiment qu'on règle ce problème. Pour pour le, la suite de la saison.
0: Simon, Alexandre, rapidement,
2: votre top flop pour vous côté euh, Lillois euh, Alors, moi, bah, en flop euh, recru, évidemment, enfin, Bayo, voilà, moi, pas à redire, euh, je trouve que c'est vraiment, ça doit être compliqué pour le board de Lillois d'investir autant sur un joueur qui est même pas décevant sur le terrain, mais c'est en dehors qu'il qu est décevant à la base. Euh, en flop, pareil, sur les cadres, font ça fait un peu mal de lire parce que je trouve que c'est un joueur toujours exemplaire qui voilà, a porté l'île avec euh, le titre externe. Il n'a mais... toujours
0: pas raté une minute, il me semble, cette ouais, saison encore. Mais je
2: pense que. Est-ce que c'est pas la saison trop malheureusement pour lui? Peut-être que là, là, les deux trois. Euh, les deux, trois matchs non joués avec la trêve, ça va peut-être lui faire du bien. Et pour Top Flop euh, des euh, recrues, enfin, euh, moi j'ai trouvé que.. Cabela, c'est euh, grosse surprise. Enfin, vraiment, euh, j'ai trouvé le joueur ultra impactant euh, d'entrée avec une équipe qu'il ne qui connaissait pas. Et euh, en flop. Euh, pff, je t'ai parlé de Mohamed Bayou. forcément. Pas de... On, tu partages de ça avec toi
3: ouais, sur les recrues, entièrement d'accord. J'ajouterais en, en flop peut-être le. La gestion du cas des gardiens, c'est pas un poste où il y a beaucoup de sérénité derrière.
0: Quelle passe décisive, justement, tu l'as évoqué rapidement euh, euh, François, est-ce que ce remplacement de Lucas Chevalier après la lourde défaite face à Paris, c'était pas un peu trop tard Est-ce que bah, Léo Jardim qui avait eu un début de saison très compliqué, il a fait très peu d'arrêts, est-ce qu'il n'aurait pas dû sortir un peu plus tôt du 11 et être un peu ménagé par... Euh...
4: C'est un dossier compliqué parce que Fonseca finalement a dû choisir assez rapidement euh, quel gardien il allait mettre en avant. Il a fait le pari euh, Léo Jardim, c'est son choix. Après, le sortir tout de suite, c'était peut-être le mettre en danger, notamment si euh, Chevalier vient se blesser, oui. qu'il doit revenir dans le groupe. Donc le fait de lui donner plusieurs fois sa chance et finalement euh, de l'obliger à, à valider le choix de Fonseca en disant « bah oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs et là, je comprends qu'on me sorte euh, », c'est peut-être, euh, comment dire, cette réaction euh, à plusieurs niveaux qu'a eu Fonseca pour justement tarder un peu pour euh, installer Chevalier. Maintenant, Chevalier, sauf, euh, erreur, sauf blessure ou suspension, je pense qu'il a, il a, il a récupéré le poste pour un, un certain temps, mais on ne sait jamais ce qui, ce qui peut arriver.
0: Alors on va revenir donc sur les statistiques de ce début de saison pour, pour le LOSC. Quatre victoires, un nul et trois défaites. On parle de 16 buts marqués et 16 buts encaissés. C'est donc la quatrième attaque ex notamment avec, avec Lens, mais la quinzième défense de ce championnat de Ligue 1. Un début de championnat donc un peu mitigé. C'est en tout cas l'avis aussi de Paulo Fonseca, un avis qu'il partageait après le match, après Toulouse. C'est clair c'est assez clair, pour moi, on devrait avoir plus de
5: points, peut-être 5 ou 6, et je le dis aux joueurs, on ne peut pas se satisfaire de cela. On sait que contre les grosses équipes, c'est une question de détail, et on doit s'améliorer sur ce point. On sait aussi que dès que l'on fait une erreur, on souffre et on le cache. on doit corriger cela.
0: Et encore quelques chiffres, donc Paulo Fonseca qui a utilisé 6-11 différents depuis le début de, de cette saison notamment, donc on a dit, changement de gardien des latéraux qui sont arrivés un peu tard dans cette saison et aussi un mot aussi euh, sur la renaissance de euh, Jonathan Bamba euh, qui, a donc, euh, qui se classe 5 e du classement dont on a abordé tout à l'heure un des attaquants les plus décisifs avec 20 tirs et 11 occasions créées On a parlé de Rémi Cabella donc de ses euh, nombreuses blessures, il n'a joué que 3 matchs dont 1 euh, partiellement c'est une des surprises, une mmh. de ses de ce début de saison, Rémi Cabella, on a dit trois matchs, deux matchs et demi joués, quatre passes décisives, quand même, on est sur des très belles statistiques. Mais donc, il s'est blessé aux ischio. Notamment avant le match contre Paris. Rapidement, Charles, concrètement en deux mots, une blessure aux ischio, c'est quoi C'est
1: une blessure oui, bah, de fatigue chez, chez Rémi Cabella, en tout cas, il y a une, il y a des antécédents de blessures et de grosses blessures au niveau de ses ischio. C'est clairement son, son point faible. Euh, donc voilà, il a une cicatrice sur les ischio. elle se réveille de temps en temps quand il, quand il force un petit peu, il y a peut-être trop d'envie, là vous parlez de, mmh, ouais, de lui en, en top, c'est sûr qu'il y a un nouveau club, etc. Il y a peut-être trop d'envie. Euh, en tout cas, bon, je pense qu'il travaille sereinement avec l'équipe, le staff, etc. pour, pour éviter les, les récidives. Je pense qu'il sera sur pied là assez rapidement. Hein, puisque pourquoi ça pourquoi fait... autant
0: de rechutes sur ce genre de blessure.
1: La, la blessure est là le, le, la cicatrice euh, au niveau du muscle est présente après ce sont des des défauts de dans, dans l'échauffement dans la préparation dans le voilà être peut-être plus sérieux sur le sur le renforcement sur euh, sur ces choses là donc il faut euh, il faut qu'il reste focalisé sur là dessus pour revenir et puis éviter euh, éviter les récidives absolument il
0: faut être très vigilant c'est quoi donc dans certains mouvements certaines intensités surtout.
1: C'est euh, bien se préparer, c'est euh, un bon échauffement, bon ça ils ont, ils ont leur routine et c'est après avoir, euh, pour, pour revenir en tout cas au niveau, c'est avoir des, des tests musculaires euh, au top, euh, pas de déséquilibre entre les quadrilles, les ischios, etc. Bon ça après c'est un peu technique mais voilà des choses euh, symétriques, euh, cadrées, etc. pour... Euh, taper sereinement dans le ballon.
0: Ouais. Pour que l'île puisse euh, garder son maître à jouer jusqu'à la fin de la saison. Autre, un mot très rapidement aussi de la pelouse. Pour l'instant, elle semble, elle, plutôt tenir. Elle n'a pas encore euh, montré de, de faille pourvu que ça dure.
4: Pour l'instant, on va rentrer dans les saisons difficiles. Hein, donc euh, On verra ce qui va se passer, mais elle a été changée plusieurs fois l'année dernière. Donc, euh, normalement, elle a une espérance de vie, j'espère, un Et peu plus longue. Elle avait été changée,
0: notamment changement de technologie mmh. même euh, mmh. cet, euh, cet été. On verra mmh. si, si ça tient. On a fait donc le point pour les internationaux. En soi. On va maintenant faire le point avec les internationaux Lillois et c'est un résumé signé Fanny Cousin.
5: Les Lillois ont connu des fortunes diverses lors de cette trêve internationale avec leurs sélections respectives. Jonathan David, buteur avec le Canada lors de la victoire des siens 2-0 face au Qatar, confirme sa belle forme du moment. Tout comme Angel Gomez, passeur décisif avec les moins de 21 ans anglais. Lenny Euro, jeune international français, a vécu un moment difficile avec ses coéquipiers face à la Pologne dans un match rocambolesque. Et enfin Adam s'est sorti vainqueur de son duel face à un autre Lillois, Mohamed Bayo, dans le match qui opposait l'Algérie et la Guinée. Score final 1-0. Retour des docks sur les pelouses de Ligue 1 dimanche à 13h face à
0: l'Orient. Et puis on parlait de Thiago jallo il y a quelques instants, c'est une saison très particulière pour lui, il a failli avoir sa première cape avec les internationaux portugais, mais finalement eh bien, Fernando Santos, le sélectionneur a reconnu qu'il avait oublié Thiago jallo qui était sur le banc, normalement il devait remplacer Danilo en fin de rencontre et finalement eh c'est Joao Mario qui allait sur le, sur le terrain donc on est vraiment sur un début de saison très particulier pour Thiago Jallo on jette un coup d'œil et eh bien ce qui arrive très vite, ce sera dimanche que tout va se jouer pour Lille et pour Lens Lille qui ira à l'Orient, le coup d'envoi est à 13h, Lens recevra Lyon, match en prime time à 20h45, avant évidemment le derby la semaine suivante dimanche 9 octobre à la même heure. Merci à Simon, Alexandre, Charles et François d'avoir été ce soir dans le Copenand. Merci à Théo de Ranjon à la réalisation de cette émission. Merci à la rédaction de RMC Sport. On se retrouve la semaine prochaine pour parler évidemment d'herbie. Mais avant cela, le replay, c'est notamment sur Spotify. à lundi.